0: Hei ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta people ja Culture näkökulmasta. Minä olen Poppanainen Sanna.
1: Ja minä olen Poppanainen Petra. Ja me ollaan tänään saatu vieraaksi tänne Mika Silvennoinen eli Mike, jolla on todella pitkä historia johtamisesta erilaisissa rooleissa talousjohtajana, toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Tänään meidän aiheena onkin nimenomaan tämä hallitustyö ja hallitusjohtaminen ja miten se liittyy sitten ylipäätään kulttuuriin ja yrityksen menestyksen edellytysten luomiseen. Tervetuloa Mike. Nyt saat itse kertoa itsestäsi eli eli kuka on Mike Silvennoinen?
2: Jos mä esittelen työminäni siitä näkökulmasta teille. Niin, mä oon ollut 38 vuotta työelämän palveluksessa kolmella eri toimialalla. Mä menin 83 värtsilän töihin, siis teolliseen ja rahoitustehtäviin. Mutta sitten 89-luvun vaihteessa pankkiin, jossa pankissa mä olin kaikkiaan 24 vuotta. Ja siitä 24 vuodesta niin 16 vuotta okon ja sitten Pohjola Pankin toimitusjohtajana. Ja sitten kun me ostimme 2005... Pohjolan vakuutusyhtiöni myös sitten Pohjola vakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Ja tämän finanssialan mä jätin sitten runsaat seitsemän vuotta sitten ottaessani nykyroolin. Ja mä siis johdon suorahakuyhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka auttaa firmoja rekrytoimaan ihmisiä ja arvioimaan niiden johdon toimintaa. Ensimmäisen kerran mä oon ollut hallitustyössä 90-luvun alussa Savonlinnassa, yhden teknologiayhtiön hallituksessa. Mm. Kun mä olin silloin pääomasijoittaja. 90-luvussa mä olin myös Helsingin arvopaperipörssin hallituksessa. Ja ollut monella eri toimialalla. Metsägrupin hallituksessa, joka on iso metsäteollisuusyhtiö. Konecrasin hallituksessa, joka fuusioutuu nyt Karkotekin kanssa. Se on globaali teknologiayhtiö. Ja mun nykyhallituksista varmaan tärkein on Orion, jossa mä olen hallituksen puheenjohtajana. Mutta Joo. kymmenissä Et... hallituksissa.
0: Tuossa on niinku, mistä ammentaa. <tos> Eli tässä oli vähän myös sitä, että... Miksi meistä oli mahtavaa siis, että mikä mikä tulit poppanaisten vieraaksi, puhumaan just hallitustyöstä ja yrityksen johtamisesta ja johtamisen jollain tavalla siitä merkityksestä. Ehkä olisi kiva kysyä vielä sulta, tässä tuli tosi kivasti sitä toimialojen ja ja sitä pitkää kokemusta ja matkaa, minkä olet tehnyt, tehnyt jo tähän mennessä, niin Miten ehkä, jos miettii nimenomaan sen johtamisen näkökulmasta, niin miten sä kuvaisit itse sitä sun omaa matkaa johtajana? Mitä vaiheita ehkä siinä tunnistat tai mitä siihen matkaan on kuulunut?
2: Mä sanon työurasta se, että mulla on se perusperiaate ollut aina, että mikä ikinä tehtävän saa, niin tekee sen niin hyvin kuin osaa. Hmm. Niin siitä seuraa jotakin. Ja, sitten, ja sehän on periaatteessa organisaatiossa esimiesten tehtävä. Jos organisaatiossa on ihminen, joka suoriutuu tehtävistään tosi hyvin – niin sitten esimiesten tehtävänä antaa lisää tehtäviä. Mm. Ja sitten, jos niitä tulee lisää ja lisää ja lisää, niin ne usein sitten johtaa niin kuin jossakin kohtaa johtamistehtäviä. Niin Täällä
1: ei kasvua.
2: Niin, että, mm. että, että ei enää tee pelkästään asioita, vaan se tekee myös asioita ihmisten kautta, mm. eli niin kuin johtaa. Eli mulla on johtava ollut aina se, että, että mä oon tehnyt työn niin hyvin kuin osaan. Ja se on sitten johtanut niin kuin seuraavaan. Mm. Mitä tulee sitten ihmisten johtamiseen, niin ihan hyvä neuvo on se, että tekee toisille sen, mikä toivoo itselleen tehtävän. Että mm. johtaminen on kuitenkin... Siis kanssakäymistä, keskustelua, antamista, niin. kannustamista, tämän tyyppistä.
1: Koetko sä jotenkin, jos sä mietit nyt itse sinne 90-lukuun, mihin Köhö. sä viittasit versus nyt, niin jotenkin just tästä ihmisten johtamisen näkökulmasta, että onko siinä jotain semmoista niinku kypsymistä?
2: Joo, mä sanoisin, että niin mitä kauemmin on johtavissa tehtävässä, niin sitä nöyrimmäksi tulee. Mm. Huomaa itse asiassa oman niin osaamisen ja tietämisen rajoittuneisuudet. Mm. Ja sitten kuinka paljon toisissa sitä on osaamista. Ja hmm. kysymys kysy- 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 johtamisessa on siitä, on se sitten niin operatiivisen organisaation johtamista tai hallituksen johtamista. Että, että miten siitä organisaatiosta ihmistä saa kaiken sen potentiaalin irti, jota siellä joka tapauksessa on. Hmm. Sehän on se johtamisen niin kuin tärkeä tehtävä. Ja, ja, ja sen, sen niin kuin tehtävän edessä on on melkeinpä sitä nöyrempi, mitä kauemmista tekee, koska se on, mm. se on vaikea tehtävä. Siinä ei ole koskaan valmis.
1: Toi on kyllä niin hyvin sanottu ja just kuvastaa myös sitä omasta sitä henkistä kypsymistä siitä, että minä olen hyvä ja niin kuin tavallaan minä haluan huomiota siihen, että se kääntyy niin, että hei, että mä huomaan, että te Joo. olette hyviä ja mä haluan, että te että kasvatte ja näin. Mitä sä ajattelet, että kun sä olet nyt tässä hallitustyössä tosiaan ollut pitkään, niin onko siinä tapahtunut siinä matkan varrella jotain sellaisia muutoksia <köhön> ylipäätään niin kuin siihen, että mit, mitä asioita hallituksissa käsitellään tai mikä se hallituksen rooli on? Ootko huomannut mitään sellaisia asioita?
2: No mä luulen, että se mitä hallituksessa käsitellään, niin periaatteessa ei ole muuttunut, mm. mutta hallitustyöhän on sitten niin kuin viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana ammattimaistunut hirveästi. Siis niin tullut konseptuaalisemmaksi, määrätietoisemmaksi. Se liittyy ihan siihen hallitustyön, ihan kokousten valmistautumiseen. Miten mm. ne valmistellaan, jos vertaan tätä hetkeä ja vaikka 20 vuotta takaisinpäin, mm. siinä on niin kuin valtava ero. Ja tietenkin myös hallitukset ja se työ on kansainvälistynyt mm. valtavasti. Että siinä on se iso ero. Mutta niin per, niin per, per, perimiltään, miksi hallitus on olemassa, niin se on sinänsä niin kuin sama – Sama mikä se entinen, että hallituksella on, niin se voi ajatella kolmen roolin kautta. Jokaisen firman hallituksen tehtävänä on niin ymmärtää se toimiala, ja sitten kun ymmärtää sen toimialan, niin koittaa positioida sen yhtiön toimialalle järkevästi ja rakentaa sille firmalle niin kun järkevän liiketoimintasuunnitelman, business planin tai strategian. Se on yksi tehtävä. Ja toinen tehtävä, että jokaisen hallituksen pitää yrittää ymmärtää, että onko meillä firmassa paras mahdollinen tiimi, tekemässä niitä asioita, eli johtamassa sitä firmaa. Mm. Ja siitä tulee hallituksen niin velvollisuus tuntea se johto, arvioida sitä ja huolehtia seuraajakysymyksistä. Mm. Ja sitten hallituksella on, on tietysti tämmöinen jokaisella tämmöinen legaali tai siis valvova rooli. Ylipäänsä valvoa, että miten, miten hommat etenee.
0: Joo. Olipa kyllä kivasti jäsennelty tota, ja tarjoaa hyvän semmoisen <köhö> näkymän siihen. Ehkä sellainen tuosta itsellä heräs kysymys, että et kun kuvasit hyvin tuolla kolmijaottelulla ja näistä on monet sellaisia, mitä voisi ajatella myös, että on just sen toimitusjohtajan niin kuin isosti pöydällä. Niin miten sä kuvaisit sitä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan niin kuin roolien välistä eroa tai sitä luonnetta?
2: Jos mä erosta, niin se on selvää, että to, toimitusjohtajahan on toimeenpaneva johtaja. Se on ruotsiksi hyvin sanottu verkstellandi direktör, eli se toimitusjohtaja on toimeenpaneva johtaja, siis hän panee asioita toimeksi. Hmm. Ja, ja hallituksen puheenjohtaja ja hallitus ylipäänsä ei samalla lailla konkreettisesti tee niitä asioita, mitä sovitaan tehtävän, Ä, mut, mutta miettii sitä, mitä pitää tehdä. Mutta sitten sitä varten on olemassa toimitusjohtaja hänen mm-hmm. ja ne organisaatiot, että ne toteuttaa ne asiat. <köhö> mutta hallituksen niin puheenjohtajan ja sitten toimitusjohtajan välinen suhde, se on ennen kaikkea yhteistyösuhde, Ä, jossa avainsanoja on luottamus ja arvostus, että et kumpikin niin, pitää olla, olla niin paikallaan sitten. Hallituksen puheenjohtajan ei ole toimitusjohtajan pomo, koska hallituksen puheenjohtaja ei erota eikä nimitä toimitusjohtajan, vaan se on koko hallitus. Mutta kuitenkin hallituksen puheenjohtaja siinä toimitusjohtajan kanssa yhteistyössä käytännössä edustaa hallitusta, että se dialogi menee hmm. hyvin paljon sitten puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä.
1: No kun sä oot hallituksen puheenjohtajana, niin kuinka paljon sä just toimitusjohtajan kanssa tämmösiä, kun meitä nyt sanankaan vaikka tosi paljon kiinnostaa kulttuurijohtaminen, osaamisen johtaminen, ylipäätään <köhö> niin kuin tämä ihmisten, ihmisten johtaminen ja just se, missä aikaisemmin puhuit, että miten, miten saadaan se potentiaali sieltä organisaatiosta, niin, niin miten paljon sä sit käyt tämmöistä keskustelua toimitusjohtajien kanssa?
2: Mä sanoisin ensinnäkin, niin kuin hyvässä yhteistyösuhteessa niin kuin sen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen suhde on täysin epämuodollinen mm. ja ja eli kun puhumisen ja yhteydet on kynnys, ja puolia toisin pitää olla matala. Et käytännössä, kun mä olen Orionin hallituksen puheenjohtaja, niin mä puhun Orionin toimitusjohtajan kanssa joka viikko. Mm. Joskus useamman kerran viikossa, mutta aina vähintään joka viikko, vaikka kokoukset esimerkiksi olisi kerran kuukaudessa. Se on dialogi, joka on jatkuvasti kokousten mm. välissä. Toimitusjohtaja saa soittaa hallituksen puheenjohtajalle missä tahansa asiassa ja kysyä mielipidettä tai sparrata – ja sitten päinvastoin. Sitten voi tietysti miettiä, mm. että niin kuin millaisessa, millaisessa tilanteessa tai millaisessa yhteydessä tämmöisiä soittoja helposti tulee. Ne mm. tulee sellaisessa yhteydessä, kun arvostaa toista ja luottaa toisiin. Ja sen luottamuksen pitää olla molemmin puolista. Että usein sanotaan näin, että niin kuin toimitusjohtajan pitää nauttia hallituksen luottamusta.
0: Mm. Mutta se on
2: myös toisipäin. Just. Että toimitusjohtajan pitää voida luottaa hallitukseen. Mm. Ja koska hallituksella pitää olla kyky auttaa kantaa auttaa, muodostaa mielipide. Jokaisen melkein hallituksen niin kuin niitä ehkä vaikeimpia kysymyksiä, tärkeimpiä kysymyksiä on se, että kysyä itseltään, että onko meistä hyötyä toimitusjohtajalle mm. ja onko meistä hyötyä ylipäätään tälle organisaatiolle. Silloin kun tehdään hallitusarvioita, niin se on tosi tärkeä kysymys, mm. mihin ei ole aina yksiselitteistä vastausta. Ja hyvä hallitus periaatteessa tuntee vähän riittämättömyyttä sen suhteen, että onko meissä ollut tarpeeksi hyötyä. Kun mietitte niin kuin oman työnne tekemistä, niin kuka voi sanoa, että nyt tein maksimaalisen suorituksen. Tästä enää niin. ei voi parantaa. Sama koskee
0: usein. Joo. Ei ole sellaista
2: kuin maksimaalinen suoritus, mm. vaan aina voi parantaa ja aina, mm. aina nyt periaatteessa mm. pitää yrittää parantaa.
0: Kuulostaa tosi hienolta, miten, miten kunnianhimoisesti kuvaat sitä hallituksen tuomaa lisäarvoa. Pakko hyödyntää tilaisuus ja kysyä sekä just tämän sun hallitustyökokemuksen ja sitten vielä kun mietin, että tähän suora, korkean niin tason hakukokemukseen liittyen, että et miten sä kuvailisit sitä, että millainen on hyvä toimitusjohtaja? Mitä siihen liittyy?
2: Siinä on tietenkin hyvä toimitusjohtaja saa asioita aikaiseksi. Että sellaisesta toimitusjohtajasta ei ole hyötyä, joka on pelkästään strategikko mm. Ja, ja ehkä, jos minä olen hieman väärin teoreettinen ajattelija. Mm. Siis strategiaa tarvitaan hyvällä toimitusjohtajalla. Tarvitaan riittävästi älykkyyttä, mm. kykyä niin kuin muodostaa suunnitelmia, visioita. Mm. Mutta jos ei ole kykyä panna niitä toimeksi, niin silloin se asia ei niin kuin onnistu. Et kyllä hyvän toimitusjohtajan... Ehkä tärkein ominaisuus on saada asioita aikaiseksi ja panna toimeksi. Ja mm-hmm. hän ei laita asioita yhdessä, ei kun yksin, mm-hmm. yksin niin kuin toimiksi, vaan yhdessä organisaation kanssa. Niin sen takia tähän niin hyvän toimitusjohtajan kykyyn aina välttämättä niin suoraan liittyy myös kyky saada organisaatio toimimaan. Ja silloin me puhutaan taas niin johtamisesta, ihmistä johtamisesta. Mm-hmm. Että kuinka saada toiset ihmiset tekemään sitä, mitä yhdessä on niin kuin sovittu. Tähän se tiivistyy. Mm. Ja sitten jos tota, niin mitään strategisuutta, pitääkö se toimitusjohtaja olla enempi strategi vai mm. toimeenpania, niin vähän niin kuin riippuu tilanteista. Mutta se on hyvä muistaa, että strategioita ei luoda yksin. Niitä ei luoda toimitusjohtaja yksin, vaan se keskustelee johtoryhmänsä kanssa ja osallistaa muitakin. Hallituskaan mm. ei luo strategiaa yksin, vaan se käy dialogia toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa ja hallitus käy dialogia keskenään, että se kuitenkin tulee tiimityöstä viime kädessä, mutta kyllä hyvä toimitusjohtaja panee toimeksi.
1: Joo, ja itse asiassa mun tosi kiinnostavaa, nyt muistan justiinsa, että siitä on vuosia, mä luulen, että sä olit silloin siellä niinku, ite toimitusjohtajana tuolla Pohjola-pankissa, ja sitten mä kysyin sinulta just ton tyyppisen kysymyksen, että tota strategiaan liittyen, että mikä sun mielestä strategia johtamisessa on kaikista tärkeintä, niin sä sanoit sen, että että se prosessi on, on yhtä tärkeä kuin se lopputulos. Että se se prosessi... pitää, niin.
2: Joo, tavallaan paikkansa, että ää, niin monessa organisaatiossa, varsinkin isossa, niin periaatteessa strategia voisi antaa vaikka kilpailija luettavaksi. Tuossa on lue mm. Koska joku voi lukea strategian, mutta että se pointti on siinä, että se pitää panna niin tapahtumaan. Mm. Siis koko organisaatiossa. Ja sitten mitä tulee... Niin kun, niin kun strategiseen osaamiseen organisaatioissa, niin kun organisaatioita ra- laajasti osallistaa, niin se itse se, se prosessi, jolla sitä mietitään, niin siellä tulee se oppiminen ja siellä mm-hmm. tulee myös se sitoutuminen. Ja se sitten miten se on sitten kirjattu sen strategia yhteen a 4 niin okei, sekin on sinänsä tärkeää, mutta, mutta vielä tärkeämpää on se, että prosessi, jolla se, se kirjaus niin syntyy. Sieltä tulee oivallus ja sitoutuminen ja, sitä mm. sit alkaa niin kuin tapahtua.
1: Joo, toi on ollut mulle tosi tärkeä just tässä <köhön> People and Culture-roolissa. Kiitos <köhön> nyt jo. sitten siitä. Toi, hei, mä haluaisin vielä ihan hetkeksi palaa siihen, kun sä mainitsit sitä tota, niistä hallitusarvioinneista ja siitä, että se hallituksen kokoonpano pitää olla sellainen, että ne voi tuottaa arvoa ja tuoda arvoa pöytään. Niin, miten, niin kuin, kun sä lähet tekemään vaikka sitä hallitusarviointia, niin, niin kuin, miten, miten sä lähet tuota asiaa? tutkimaan tai miten miten sitä selvitetään, että onko hallituksella kykyä tuottaa arvoa?
2: Joo, se hallitusarvioita voi tehdä todella monella tavalla, mutta meidän omassa yhtiössä, kun me tehdään se, niin niin meillä on syntynyt tietty konsepti ja mä kerron sen ihan lyhyesti, mutta ennen kuin mä menen siihen konseptiin, mä totean, että silloin kun tehdään hallituksesta arvio, kuinka hallitus toimii, niin siihen aina pitää osallistaa toimiva johto, toimitusjohtaja. Ja sitten mielellään myös muuta johtoa, koska hallitukset ei toimi eriössä, vaan ne toimii yhdessä toimivan johdon kanssa. Et hyvään hallitusarviokonseptiin kuuluu arvioida se hallitus kokonaisuutena, tiiminä ja sitten mielellään myös yksittäiset hallituksen jäsenet. Siihen kun kuin että jokainen hallituksen jäsen, sen pitää, henkilön pitää voida altistua siihen, että hänet arvioidaan. Myös yksilönä. Ja sitten arvioidaan myös samassa prosessissa toimitusjohtaja, ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että kuinka toimitusjohtaja ja hallitus työskentelee yhteen. Ja nämä siihen liittyy, Mutta jos me ajatellaan hallitusta tiiminä ja arvioidaan sen hallituksen toimintaa, niin periaatteessa tarkastellaan kahta asiaa. Yksi on se, että mikä on se hallituksen strateginen vaikuttavuus. Ja toinen asia on sitten se, että no kuinka se itse hallitustyö sujuu, siis onko se tehokasta. Ja näitä kahta asiaa niin voi tarkastella sitten eri tulokulmista. Jos ajatellaan, että millaisella hallituksella on hyvä strateginen vaikuttavuus. Se on sellaisella ensinnäkin, joka, jonka osaaminen on riittävä. Mm-hmm. Eli kyllä se peukalosääntö on se, että jokaisen hallituksen jäsenen pitäisi siitä firmasta, minkä hallituksessa on, ymmärtää ainakin perusasiat. Kaikkien ei tarvitse ymmärtää ennen niin kuin samalla tasolla eri juttuja, mutta silloin tiiminä pitää olla riittävä kokonaisosaaminen siitä yhtiöstä – ja siitä toimialasta ja kilpailusta, missä se yhtiö toimii. Se luoi sitten edellytykset, että hallitus voi ajatella strategisesti – ja, ja sitten edelleen on sitten tärkeää se, että hallitus ää, tuntee toimivan johdon riittävän hyvin ja, ja seuraa niin kuin liiketoimintaa. Jos nämä on kohdallaan, niin silloin hallituksella on edellytyksiä, että sillä on todellinen strateginen vaikuttavuus. Mm-hmm. Eli se pelikenttä pitää tuntea. Mm-hmm. Jos se ei sitä tunne kokonaisuutena hallitus, niin ei sillä oikeastaan voi olla semmoista strategista vaikutusta. Mm-hmm. Ja sitten taas, mitä tulee hallituksen niin kuin työn tehokkuuteen, niin niin siinä on ainakin kolme tärkeää asiaa, että hallitustyössä on monenlaisia prosesseja. Mä en nyt niitäkään luettelemaan, Mä pitää varmistua, että ne prosessit toimii. Ja sitten toinen asia on se, että tota hallituksen ilmapiirin pitää tukea niin rehellistä, avointa vuorovaikutteista mm. työskentelyä. Joo. Ja kolmas seikka, joka vaikuttaa hallituksen työskentelyn tehokkuun olennaisesti, hallituksen puheenjohtaja. Ja sen takia hallitusarviossa myös puheenjohtajan pitää altistua arvioinnille, että puheenjohtaja myös arvioidaan siitä puheenjohtajan työstä erikseen. Ja hänet arvioivat muut hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jolloin puheenjohtaja saa palautetta.
0: Miten näiden arviointien pohjalta ja sun oman kokemuksenkin pohjalta, niin mitä tunnistat suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten toimivuuteen liittyviä ehkä vahvuuksia ja toisaalta sitten kehityskohteita, mitkä ehkä toistuu?
2: No, no se, mikä, kun me on tehty näitä useita vuosia näitä hallitusarvioita, niin Pääsääntöisesti tämä hallituksen strateginen vaikuttavuus mm. saa alempia arvioita hallitukselta mm. itseltään kuin se työskentelyn tehokkuus. <köhön> Eli on helpompi olla hyvä siinä prosesseissa ja siinä, että se homma sujuu. Mm. Ja on vaikeampi olla hyvä siinä, mikä on hallituksen päätehtävä, tukea toimitusjohtajaa sitä liiketoimintaa ja yhtiötä siinä strategia- ja liiketoimintatyössä. Ja se on se, on niinku se vaikein. Ja silloin kun me teemme hallitustyöskentelyn arviota, niin mehän ei pyritä ratkomaan silloin hallituksen, niin kun, ei kun sen yhtiön niin strategisia ongelmia. Et me ei ole strategiakonsultteja, vaan me ollaan hallitustyön konsultteja. Mutta totta kai me siinä työssä sitten voidaan nähdä, että jos vaikka hallituksen strateginen osaaminen ole riittävä, niin se hallitusarvio päätyy siihen, että me annetaan suositus, millä lailla hallitusta pitää täydentää.
1: Niin just, tarkoittaako se sitten, että sinne tuodaan vaikka jotain tiettyä osaamista <köhö> niin joo, lisäksi? Joo, kyllä. Joo, Aina
2: kun hallituksen niin kun osaamista arvioi, niin Se pitää olla relevantti tähän hetkeen, mutta se pitää olla myös relevantti siihen, mihin halutaan mennä. Se pitää katsoa myös eteenpäin.
1: Luulen, että aika kiinnostava monelle, joka nyt poppanaisia kuuntelee. Usein usein ollaan täältä people and culture-näkökulmasta ylipäätään kiinnostuneita. Miten sä ajattelet nyt vaikka just HR tai people and culture henkilöiden jotenkin urapolkua sinne hallitukseen, että onko, onko siinä, kun voisi niin kuvitella, että tulevaisuudessa olisi jopa enenevissä määrin, koska kulttuuri on koko ajan tärkeämpää ja tässä tietotyössä osaamisen rooli on niin tärkeää ja mitä sä sanoit, niin kuin siinä toimeenpanemisessa, niin tota on niin tärkeä se, että saadaan se potentiaali sieltä henkilöstöstä irti. Niin näet se, että, tota, että tämmöisen niin HR-johtajatausta sen, henkilön polku sinne hallitukseen on, on auki ja mitä se, mitä se tavallaan, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jos se hallitustyö kiinnostaa, että minkälaiset HR-ihmiset päätyy hallitukseen?
2: <köhön> Joo, HR-polkua voi ihan aivan hyvin mennä hallitukseen ja saada hallituspaikan, mutta siinä halli- niin polussa hallitukseen kannattaa muistaa, että useimmat polut hallitukseen menee niin kuin niin kuin liikkeenjohdon tehtävien kautta, mm. koska se hallitus ei toimi yksin, vaan se toimii yhdessä liikkeenjohdon kanssa, yritysjohdon kanssa, mm. niin sitä työtä helpottaa se, kun tietää miltä tuntuu olla siellä johtoryhmässä tai sitten toimitusjohtajana. Mutta hr puolussa aivan hyvin voi päätyä hallitukseen. Mm. Ja, kyllä kun, ja ei nyt, siis pääsääntöisesti kaikissa firmoissa on jotakin HR-taustaisia ihmisiä. Ja se johtuu mm. niin kuin monesta seikasta, että hallituksethan niin kuin organisoi oman työnsä usein valiokuntiin. Ne valiokunnat kunnat hallituksissa ei ole päätöksenteko-elimiä, eli vaan se hallitus itse, mutta ne valmistelee hallituksen eri asioita. Ja yksi niistä valiokunnista, mikä käytännössä kaikilla ainakin pörssiyhtiön hallituksella on, niin se on henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Ja on, hallituksessa, on hallitukselle ja firmalle suureksi eduksi, jos hallituksessa on joku sellainen henkilö, joka ymmärtää niin kuin näitä asioita. Mm. Ja itse asiassa, niin kun, jos ajatellaan niin HR-johtajan niin ja hallituksen välistä yhteistyötä, niin se... Ainakin pörssiyhtiössä kulminoituu itsestään, asiassa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyyn. Mm. Ne kokoukset käytännössä valmistelee asianomaisen firman henkilöstöjohtaja ja esittelee ne. Tämä liittyy siihen seikkaan, mitä sanoin hetki sitten, että yksi hallituksen kolmesta tehtäväkokonaisuudesta on tuntea toimiva johto. Katso, että firmassa on riittävät seuraajasuunnittelut. Ja se ei riitä, että hallitus tuntee johtoryhmä, vaan pitää tuntea myös yksi kerros alaspäin, mm. koska hallituksen pitää suunnitella – Toimitusjohtajan seuraajaa ja johtoryhmän jäsenten seuraajaa ja tietenkin firman HR-johto ja HR-johtaja niin auttaa tässä hallitusta mm. tai hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaa. Siinä mielessä HR ja hallituksella on tärkeä ja ihan konkreettinen kytkentä.
0: Mm. Miten sun kokemuksen mukaan niin, niin se People Culture-toiminto ja, ja HR-johto niin näistä esimerkiksi sitä valiokuntatyöskentelyn kautta, niin Miltä sun mielestä näyttää suomalaisen osaamisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen tila tai, tai no, kehittyminen?
2: Minusta se näyttää hyvältä ja se on kehittynyt aivan valtavasti. Että hetki sitten kysyitte, että mikä on hallitustyössä muuttunut vuosikymmenen aikana. Mm. Tämä on ehkä se, mikä on muuttunut. Tämä on yksi niistä alueista, mikä on muuttunut eniten ja hyvään suuntaan. Mm. Se on, ja, ja hyvät hallitukset tunnistaa tämän. It's all about people. Mm. Siis kaikki lähtee ihmisistä. Voi joka sanoa näin, että... Että ihmiset on niin tärkeitä, että eihän yhtiö tarvitse edes Koska jos liike ei ole liikeideaa, niin ne hyvät ihmiset tekee sen. Että wow. fokusoi Ihan vaan hät. siihen, että, että on hyvät ihmiset. Mm. Kysymys on se, että äh, kuinka tunnistaa hyvän ihmisen ja kuinka mm. varmistaa, että ne hyvät ihmiset toimii tiiminä yhteen. Ja tästä kulttuurista, jos me saa mainita sen, niin on niin myös voi vaikuttaa firmakulttuuriin. Mm. Äh, niin kuin monella tavalla. Ensinnäkin pyytää siitä vaikka selvityksiä, mutta myös vaikuttaa itse. Että hyvä hallitushan ei istu niin kuin yhdessä kokoushuoneessa, vaan se, se, se matkustaa, se kokoustaa siellä, missä sillä yhtiöllä on niin kuin toimipisteitä. Globaali firma, matkus, globaalin firman hallitus matkustaa ympäri maapalloa vähintään kerran kaksi vuodessa. Ja, ja tapaa niillä matkoillaan sitten aina, missä kulloin käykin, niin sitä paikallista johtoa ja paikallista henkilöstöä. Mm. Sitä kun tarpeeksi paljon tekee, tarpeeksi monta kertaa, ja kun hallitus muutenkin se kun riittävästi tutustuu, niin kun ihmisiin, niin hallitus voi muodostaa mielikuvaa siitä, mm. että mikä tämä firma kulttuuri loppujen lopuksi on. Ja se on tietenkin asia, mistä käydään toimitusjohtajan kanssa keskustelua. Ja se on myös asia, mistä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käy keskustelua. Mm. Ja tota, kulttuurihan muuttuu tekojen ja käyttäytymisen kautta, johon hallituskin voi vaikuttaa niin kuin omalla käyttäytymisellään mm. ja sitten paikkapaikoon jopa viestinnällä. Varsinkin hallituksen puheenjohtaja mm. voi vaikuttaa siinä niin kuin viestinnällä. Ja, ja sitten vaikuttaa toimitusjohtajaan, mm. joka edelleen vaikuttaa viestinnällä. Mutta me tiedämme sen, että kulttuuri muuttuu hitaasti, mm. mutta sitä voi muokata. Ja siinä hallituksella on rooli. Mahtavaa.
0: Tuleeko sinulle mieleen sun hallitustyömatkalta joku tämmöinen kulttuurimuutoskeissi, jossa sä tunnistat selkeästi, että oli tämmöinen tarve ja sitten päästiin eteenpäin ja mitä sieltä löytyi?
2: Tu- tu- tulee, mutta mä en halua <laughs> tässä yhteydessä, tässä yhteydessä että mainita niitä firmoja niin kuin, ää, nimeltä, mm. mutta niissäkin hallituksissa, missä nyt on, niin kun kysyt kysymyksen, mm. niin mulla on akuutisesti mielessä, mm. ajankohtaisesti mielessä joillakin firmoilla on se muuttamisen tarve. Mm. Mm. Joskus se liittyy mm, siihen, että tota, jotkut organisaatiot ovat liian konservatiivisia. Mm. Se, sen näkee esimerkiksi tavoiteasetannassa, että jotkut Jossakin firmoissa on toimivaa johtoa, jossa tavoitteet asetetaan aina hyvin varovasti. Jos, jos, ja sitten jos huomataan, mm. että vuosi vuodelta niin ylitetään erilaisia tuloksia, mm. mitä on asettu tavoitteeksi. Niin voi tietysti kysyä näin, ja johtuuko se siitä, että se organisaatio on suoriutunut niin fantastisesti, vai johtuuko se siitä, että se, se tavoite alun perin lampantuu liian varovasti. Mm. Ja silloin me, mm. esimerkiksi tavoitteen asetetaan taas semmoinen kulttuurikysymys. Ja se on mm. aika paljon myös liittyy toimitusjohtajan persoonaan. Ja, ja hallitus voi kannustaa niitä, mutta tämä on vain yksi esimerkki. Että... No
1: toi on tosi hyvä esimerkki, koska niin se vaikuttaa sitten kaikkeen ja se luo sitä suuntaa ja vetoa, niin kun, että millä kunnianhimon tasolla siellä sitten tehdään. Et onko niin, että jos sen asettaisiin vielä korkeammalle ja ne vieläkin ylittäisi sen, että tavallaan kuinka paljon potentiaalia jää piippuun. Joo. Joo, silloin, tosi... silloin
2: siitä, kun hallitus on viime kädessä hyväksyy vaikka erilaisia vuosisuunnitelmia mm. ja suunnitelmia, niin sekin tapahtuu dialogissa toimitusjohtajan kanssa. Ja ihmiset, jotka on organisaatiossa sit, niin mm. töissä, johtoryhmässä, johtoryhmän alapuolella, niin ihmistä voi kokea, että onko meillä kovat tavoitteet vai onko mm. meillä löysät tavoitteet. Mm. Mutta siihen tuntemukseen, mikä siellä talossa on, niin siellä on viime kädessä siellä on hallituksen kädenjälki, mm. joka tulee sen toimitusjohtajan niin kautta. Ja niin tämänkin niin ymmärtäminen, että miten organisaatio kokee, että mikä on meidän tavoiteasetanta mm. ja siihen liittyy tietenkin palkitseminen. Mm. Onko se mahdottomia vai onko se sopivia vai mitä? Se on tosi tärkeä aistia, Niinpä. koska se kaikki vaikuttaa suoritukseen.
1: Ja just ja se, että jos se menee toiselta puolelta yli, että ne on ylikovia tavoitteita, mihin kukaan ei enää usko, niin sekään ei sitten taas eh. enää ole ollenkaan motivoivaa. Se on, se on, se on, mm.
2: Johtamisessa on niin kun, tosi moni asiaan tasapainokysymys. Mm. Kun jotain asiaa tekee liikaa, liian paljon, niin silloin se vaikuttaa haitallisesti ja, mm. sitten, ja sitten aina joutuu säätämään. Mm. Sitten pitää vain aistia sitä tunnelmaa, että...
1: Johtaminen on säätämistä. No, ei. Vitsivitsi. <laughs> vitsi. Ihmisten kanssa hmm. säätämistä.
0: Mä he kysynyt sellaisen tota, vinkin vielä sulta kaikille niille, jotka kuuntelee ja pohti, että voisi olla itse kiinnostunut hallitustyöstä ja toivoisi hallituksesta paikkaa omalle uralleen, niin mikä sun vinkki olisi, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
2: Siis Mun vinkki on se, että se operatiivinen organisaatio, jossa työskentelee, niin siellä veteneminen on ehkä varmin tie sitten pätevöityä hallitustehtäviin. Toinen vaihtoehto on se, että on, on tota niin kuin syvä asiantuntija, todella syvä asiantuntija niin kuin jossakin alueessa, mm. niin se voi myös sitten nostaa hallituksiin. Mm. Mutta tämä jälkimmäinen harvemmin, mm. koska se johtuu siitä, että hallitus ei mm. ole yhden asian liike. Eli usein ihmiset ajattelee, että hallitukseen pitää saada paljon markkinointiosaamista, hallituksen pitää saada myyntiosaamista, hallitukseen pitää digitaalista osaamista tai mm. HR-osaamista. Hallitukseen pitää olla ne kaikki. Hmm. Ja jos ihminen on sitten pelkästään yhden asian liike tai tehnyt yhtä asiaa koko uransa, hmm. niin, niin sitten sitä yhtä asiaa vuoden mittaan hallituksessa sittenkin käsitellä kohtuullisen vähän, kun miettii sitä tehtäväkenttää. Hmm. Niin hallitukset on generalisteja tai, tai sitten ne muodost, hallitukset muodostuvat niin eri alojen asiantuntijoista, jotka yhdessä on sitten se generalista. Hmm. Sen takia niin se mun tärkein neuvo on se, että niin kun se tulee operatiivisen johtamiskokemuksen kautta päätyy varmimmin hallituksiin ja siellä voi sitten tehokkaimmin vaikuttaa.
1: Et tavallaan rakentaa sitä omaa substanssia laaja-alaisesti niin, että et tulee sitä näkemystä. Että et varmaan ei voi olla hallituksessa, jos ei ole näkemystä.
2: Näin, näin se on. Minusta sinä se hyvin tiivistit, että sen oman osaamisen kautta mm. ja sitten mm. monipuolisen kokemuksen
0: kautta. Mm. Suomi, kun kuuntelee, niin on helppo ymmärtää, että, että su, miten laaja kokemus ja, ja osaaminen sulla on hallitustyöstä ja se on johtanut, johtanut tosi isoihin hallituspesteihin. Kiinnostaa tosi paljon se, että mitä sä itse koet saavasi siitä, eli mitä se antaa sulle, että, että mä näen sen, mitä sä annat niille hallituksille ja niille yhtiöille, mutta mitä se itse koet, että mitä hallitustyöstä saa?
2: Se, se, että mä oon mennyt hallitustöihin, niin johtuu puhtaasta kiinnostuksesta kohtaan, että hallitushan on... Paikka, missä voi vaikuttaa sen asianomaisen organisaation elämään ja menestykseen. Ja sehän on kiinnostava mahdollisuus. Siis sen ei tarvitse olla kaikille kiinnostava, mutta se on mulla ollut kiinnostava. Että mä oon tykännyt vaikuttaa ja, tota, ja vaikuttaa nimenomaan yrityksissä. Ja se on yksi tapa vaikuttaa siihen. Toinen on toimiva johto, mutta sitten niitähän voi tehdä yhtä aikaa. Ja itse asiassa mä suosittelenkin, että... Niitä kannattaa tehdä yhtä aikaa. Se, se suurin tyydytys tulee siitä, kun huomaa, että, että tota, on voinut vaikuttaa myönteisesti jonkun organisaation niin kuin menestykseen. Mm. Se, se voi olla joskus taloudellinen tavoite, joskus se voi liittyä niin kuin henkilövaihdoksiin, joskus se voi liittyä jonkun ihmisen kehittymiseen, joskus se voi liittyä, että on, on rohkaistu tekemään joku iso investointi, jota toimiva johto mm. ei olisi yksin uskaltanut tehdä. Se, se on niin kuin milloin mitäkin, mutta se on sitä... Niin kuin, myötä niin myötävaikuttamista sen yhtiöön, että se on ainakin mulla se keskeinen motivaatio mennä hallituksiin. Joo. Se rahallinen korvaus, joka niistä saa, niin on joistakin suurimmissa yhtiöissä kohtuullinen, mutta niissä hallitustyöstä ei niin kauhean hyvin loppuisi tiana, että se, se, se raha on ehkä, ehkä, ei ole se oikea motivaattori.
1: Hei, tossa tulee nyt tosi luontevasti jotenkin, kun me ollaan kaikilta meidän poppanaisvierailta aina loppuun kysytty, että, että mistä saat energiaa, niin mun mielestä tähän edelliseenkin kysymykseen, että kun sulla riittää sitä energiaa siihen sun kiinnostuksen kohteisiin ja sattumalta tiedän, että riittää moneen muuhunkin asiaan, että että tota, sua kyllä, usein, en ole ikinä ehkä nähnyt, että sä oot noin pitkään ollut paikoillaan, Että tää on niinku tosi no, on kiinnostava. <laughs> kiinnostava <laughs> tilanne siinäkin mielessä, mutta tota, mistä sä Mike, saat energiaa? Miten sä pidät huolta omasta energiasta?
2: No sitä saan, mä saan sitä monesta lähteestä, mutta kiinnostavista töistä. Ja nykyroolissa, kun me ollaan konsulttiyhtiö, niin Jokaisesta toimeksiannosta, jonka saa. Aina kun saa uuden toimeksiannon, itse asiassa riippumatta sen sisällöstä, – niin se on pieni voitto kuin ylipäänsä saanut, koska asiakkaalla on, on toisiakin vaihtoehtoja. Mm. Eli onnistumisesta kiinnostavat työt, niin niistä saa niin energia. Mm. Mulla on hirveän hyvät unelahjat. Mm-hmm. Nukkumisesta saa energia. Mm. Äh, ja sitten tota, meillä on ihana viikonloppupaikka asunto tuolla Porkkalassa – Joten mikä tahansa fyysinen puuhastelu mm. siellä vapaajan asunnolla, niin antaa energiaa. Eli Joo. niitä energialähteitä on vaikka kuinka paljon?
0: Ihana kuulla. Kiitos, Mika, ihan tosi paljon, kun olit Poppanaisten vieraana. Saatiin tästä paljon vinkkejä poppanaisverkostolle verkostolle siitä, että mitä se hallitus työ oikein on ja miten, miten hyvät hallitukset toimii. Ja miten... Todella. Siis miten mua sitä... ihan
1: jännitti oikeasti tämä alku, niin. koska mä niin, niin paljon pokkautunut sellaista, että tästä tulee niin hyvä. Ja tästä tota, ja tuli niin hyvä. Kiitos. Mut kiitos Mie, teille.
2: Täältä Te semmoisia hmm. energialähteitä,
0: <laughs> <laughs>
2: minusta tulee nyt tästä lähtien Poppanaisten vakiopuutto.
0: Yes. 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 <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos teille